0: Boa noite, bom dia, boa tarde, YouTube, podcast do Por Falar em Correr. Aqui estamos mais um Por Falar em Tênis, Talking About Running Shows. Oh, yeah! Episódio número 6. Tudo bom, Marcos Bose?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está no podcast, e boa noite para você que está aqui na live embora, por falar em tênis. Hoje é dia de falar sobre tênis, das dúvidas que os nossos ouvintes e telespectadores e, sei lá, tudo mais, de qualquer forma que eles consumam o conteúdo, possam
0: ter. Então, é hoje é dia. Hoje é dia das dúvidas. Mande sua dúvida é que a gente vai resolver o seu problema ou não. Porque, né, tênis é um negócio muito especial, muito particular. Mas, então, nós vamos receber algumas dúvidas que já recebemos em algum momento da nossa história. Algumas que recebemos na caixinha do Instagram. E também a gente vai falar do Salcone Endorphin Elite, que é um tênis que parece que foi lançado hoje, né, Marco? Quando a gente tá gravando. Pelo menos hoje é, que saiu o review de todo mundo. Isso, eu esqueci. Exterior. É,
1: no, no, no comecinho da semana, né, na segunda-feira, já tava aquele hype. o pessoal já sabia que esse tênis ia, ia ser lançado oficialmente essa semana. E, mas parece que o lançamento realmente para lojas e o pessoal poder realmente comprar foi hoje. A gente vai trazer um resuminho rápido dele,
0: porque... Isso.
1: É um tênis todo particular,
0: e depois vamos para as duas. Vamos, vamos trazer agora desse tênis aí, porque esse tênis não foi mencionado no nosso negócio do The Running Shoes, porque ele não estava naquele evento, né?
1: Não, a Salcone não levou ele para o Running Event, acho que a Salcone já tinha muitas, muitas novidades e decidiu não levar esse aí, deixar ele um pouco mais escondido ali no cantinho, e veio com o seu segundo Super Shoe, né? vamos dizer assim. Ele já tem a linha Endorphin, que dentro dessa linha Exatamente. tem o Speed, seria o treino uma, um, um tênis com placa, mas não é placa de carbono, é placa de nylon. Seria uma ideia mais de treinos. E aí tem o Endorphin Pro, que era o super tênis da da Salcone, que lá no começo fez um certo barulho, talvez ali naquele começo, quando a Nike lançou o Vaporfly, eles diziam que era o tênis que talvez mais tenha conseguido se aproximar naquela primeira leva, quando o pessoal ainda estava tentando descobrir uma fórmula, né? Tinha muita gente, muitas marcas fazendo aí nos tênis mais baixos e tal. O Endorphin Pro, é, que tinha porque a espuma dele é a, vamos dizer assim, o mesmo material da espuma do, do, do Vaporfly, que é o Pebax, né? tanto que é o Power One PB. Ele hum. era o que o pessoal falou que mais chegava próximo. Uh, a segunda edição mal chegou aqui no Brasil. A terceira, com o retorno da Salcone, acabou... Aí sim, tem oficialmente para vender. E agora a Salcone complementa essa linha deles com o Endorphin Elite. que Vamos pensar que igual a Nike tem o Vapor e o Alpha... Ah, agora o ele tem o Endorphin Pro e o Endorphin Elite. Então tá aí. E na o Endorphin tela...
0: Elite seria. Se fosse fazer a comparação que você fez aí, seria o Alpha Fly, porque ele, se ele vai sair por 300 euros, ele é o mais, mais top, top, né? Embora eu não goste de é. usar top, mas ele é o melhor da, da linha, né? Porque se você vai lançar um tênis por 300 euros, é porque tem que ser o melhor da linha, né?
1: Isso. No, na, nos Estados Unidos ele custa 275 dólares, mas na Europa ele chegou aí pelos. por modestos 300 euros. Então, Deus me livre de saber quanto esse tênis vai, vai custar se, eventualmente, ele for trazido de uma forma oficial para o Brasil. Vamos ver aí. Alô, Velocitar, que é né, quem traz é. os tênis da né? vamos ver. E, mas se chegar aqui no Brasil, é muito, muito provável que seja um tênis que vai passar realmente dos R$ mil reais, considerando a faixa de preço dele que está sendo vendido aí, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, tá aí a imagem dele, para quem estava curioso de saber, o Endorphin Elite, ele, que é um tênis que traz a nova super espuma da, da Salcone, né? Diferente da Nike, que tem os 1X nos dois super tênis deles, só muda aí uma questão de geometria, tem os pods e tal, não sei o quê. Esse não, esse realmente traz uma espuma nova. Ele traz o Power One HG, que Nossa. é uma... É, mais um nome aí para saber das espumas, né? Pra conhecer. Segundo a Salcone, ele consegue devolver a, mais de 90% de energia que você coloca nele, né? Então vocês lembram daquele episódio lá das espumas, as espumas vêm crescendo, né? O EVA ficava ali perto de 70, o TPU já chegou mais perto de 75 ou 80, os PEBAS da vida já passaram dos 85%, e esse ele diz que retorna entre 90, dependendo do como é, até 95% da energia colocada. Então, Não. acho que o próximo passo é colocar uma propulsão, né? Porque deve retornar mais <risos> energia do que você coloca nele, daí vai ser... <risos> É. É, mas é isso, Power Run HG, então e ele também traz uma outra novidade: que é uma placa de carbono no estilo garfo, que eles chamaram, né? Uma, uma fork que eles chamaram. Então, forquilha,
0: um né? forquilha, garfo, um negócio assim. É.
1: Então, se a gente tinha antes as, as, as placas de carbono clássicas no estilo colher, agora é no estilo garfo. Então, eles estão fazendo, daqui a pouco vão lançar a faca aí também e completar o faqueiro completo. <risos> Na eles frente, estão testando, né, né
0: Marcos, para tipo, ver qual que fica melhor, aí fica mais parecido com os dedos, talvez, e... né, eles vão tentando.
1: Então você vê que ele tem ali na parte da frente, ele tem uns cortes, né, na placa de carbono, dá para ver aí na imagem? Acho que dá para ver, ó, tá mais agora aproximado. É. E aí, se vocês se lembram do, do episódio do Running Event, eu falei do, do tênis da Roca, o Rocket X2, que ele tinha um sulco, né, um corte na parte do dedão, Pra tentar Isso. trazer um pouco mais da naturalidade do, mov do movimento do dedão no momento da decolagem, né? No momento que o pé vai sair do chão, que eles chamam do toe-off em inglês. E a ideia aqui tem uma certa semelhança, então... Mas eles trouxeram esse corte em todos os dedos. Como eu falei, nos, nos tênis mais tradicionais de placa de carbono, a ideia é que o dedão não flexione na hora da decolagem. E essa nova... Esse novo... A nova abordagem, né, de algumas marcas é de permitir um pouco mais de movimentação do dedão, principalmente na hora da decolagem, então essa placa de carbono é um pouquinho diferente, tem essa nova pegada. Aí tá o tênis desmontado, né, então é aí a entressola abaixo da placa, essa primeira, depois a placa, uhum. a parte da entressola que vem em cima, que seria essa entressola verde aqui, quando a gente olha na lateral, né, do, do tênis.
0: Que a ele palmilha... É também, né? Seguindo ele, a tendência. Ele,
1: ele, é, ele é bem alto, sim, mas ele dá uma enganada no seguinte, ele tem muita espuma... Mas uh, o pé meio que entra um pouco no, na, nessa segunda espuma, né? Então, a altura dele é regulamentar da, da, da World Athletics. É, aqui,
0: ó, eu tenho aqui, ó, só para completar, então, é 40 milímetros na frente, 32... Quer dizer, 40 atrás, 32 na frente, 8 de drop. É,
1: tem sites que falam de 39,5, 31,5, 8 de drop. Mas é, tá ali, tá muito próximo dos 40, acho que vai variar dependendo de onde é feita a medição... E uma coisa diferente aí, sei lá, vamos dizer se é diferente ou interessante, mas a Salcone usa bastante em outros modelos dele, o Kinvara, por exemplo, ela tem a espuma de EVA na entressola e eles põem uma camadinha de TPU praticamente embaixo da palmilha, lá em cima, assim, para trazer um pouquinho de conforto, porque ela tem uma maciez. E aqui eles colocaram isso na palmilha também, só que ao invés de ser o TPU, é o Power Run PB, ou seja, é o mesmo material de entressola do Endorphin Elite, desculpa, do Endorphin Pro e do Endorphin Speed. Então, eles pegaram uhum. o Peba, que já existia, que seria a melhor das espumas dele até o momento, e colocaram ela numa camadinha em cima de todas as outras camadas, só para trazer um pouquinho de mais de maciez. Porque essa espuma, pelo que o pessoal fez aí de algumas medições, de durômetro, embora durômetro nunca seja o mais, né, o ideal de você fazer a medição, porque você está só medindo a superfície da espuma, mas ela é um pouquinho mais firme, um pouquinho mais dura do que o Power One PB, que é o que está no Endorphin Pro. Então... Essa camadinha aí dessa espuma um pouquinho mais macia para trazer um pouco de conforto. Então, essa, assim, essa é a entressola, basicamente, do tênis. E eu acho que outros dois destaques que valem trazer dele é essa tira que a gente olha na lateral e vê ela Tem passando tira, aqui, né? né? Essa tira faz a volta por baixo do pé e vai se ligar lá do outro lado também no cadarço, né? Então Por baixo? Olhar. Por baixo, ela tá, ó. Tá vendo que ela tá... Ah, tá. Ela passa por baixo da placa de carbono... Por cima da, da camada mais inferior de entressola, né? Então, se a gente olhar na lateral, tá vendo? Ela tem a, a entressola mais lá de baixo, tem até um cortezinho para acomodar ela. Tá vendo aqui? Ó, que ela tem um rebaixo ah. aqui, ó, onde tá, onde tá Sim, o mouse. Talvez né? para
0: fixar mais o pé, então segurar mais. A, é isso
1: a, a ideia, porque essa, essa fita, deixa eu ver se eu acho uma imagem bem de frente do tênis. Uh, não, tô conseguindo encontrar. Mas essa fita, ela é interrompida no cadarço, tá? Ela, ela não fecha por cima. Ah. Por cima, ela para do cadarço de um lado e para do outro. Só que quando você que puxa o cadarço, ela dá aquela deitada em cima do teu pé pra realmente encostar o teu pé ah. no, no fundo do tênis, entendeu? Deixar o cabedal bem, bem justo. Eu não sei se tem... Deixa eu ver se tem uma imagem aqui bem na frente dele. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela para uhum. aqui, tá vendo? A, essa tira não passa pela parte de cima aqui da língua, tá? Que ela, realmente Ela ela para aqui e para aqui, e passa por baixo do pé, entre uma camada e outra de espuma, por baixo da placa de carbono. Então, quem usou é. diz que realmente traz um, um travamento bem legal no pé, e eu acho que o outro ponto que é diferente do que a gente tem visto muito, é essa, o contraforte dele, se você olhar o contraforte dele é inclinado para frente, né? A gente tem visto é. muito contraforte, na verdade, abrindo, para, vamos dizer assim, aliviar o tendão. Esse não, esse contraforte, ele chega no pé, que é para tentar trazer um pouco mais de estabilidade ali para o colar de calce, que geralmente nesses tênis o colar de calcio é muito solto mesmo. E diferente do vapor, se você olhar por cima dele, ele só tem uma camadinha de espuma aqui atrás para dar essa travada do do colar de calce no calcanhar. Aqui ó, tá vendo? Ó, essa é a imagem que eu queria encontrar. Só para é não dar calce, o
0: sangramento. Na Mara... é,
1: Tá vendo? Ele é todo de tecido, né? Só aquele tecidinho bem fino, e aí tem essa, essa espuminha. O Vapor tem a espuma dos dois lados, né? no, na, nas duas laterais. Uhum. Esse aqui não, esse aqui a espuma tá bem só mesmo no, no calcanhar. E aí ele tem aquele, aquele perfil mais agressivo, assim, tipo encostando no seu pé mesmo para travar o seu pé dentro do tênis. É, pelos reviews que eu, que eu dei, andei dando uma olhada, é, o pessoal disse que é um tênis que realmente ele não é feito para você correr devagar, que a sensação de, da transição de passada quando você está correndo uhum. devagar, chega a ser incômoda, ela é uma sensação muito estranha mas que quando acelera é um bom tênis, tem boa responsividade, é um tênis que tem é, ao mesmo tempo que ele tem um conforto por ter um amortecimento legal, então muita gente ali falando que é um tênis bom, um tênis rápido, pra você correr rápido, mas não usaria em provas de curta distância porque tem uma sensação um pouco mais de maciez e menos aquela, aquela batida de você sentir o asfalto, então a pessoa fala, não, no de 5 10 km, eu prefiro correr com tênis um pouquinho que você sinta um pouco mais não sei, eu né, tô falando aí dos reviews que eu vi o pessoal falando, né, do que o pessoal escreveu é, e esse aí, aí, aí reviews.
0: Provavelmente a gente não vai testar, <risos> não sei se é, vai acho, chegar aqui. Acho
1: bem é. difícil.
0: E só, só a pra... mais que vai é
1: bem ventilada, né? Dá para ver um nylon bem bem aberto, ó, olha, olha a língua, né? a abertura da língua, né? Tipo o tamanho das aberturas que tem aqui na parte da língua dá a impressão de ser algo bem bem ventilado mesmo.
0: Parece ser bom, né? E o peso dele, né, é 204 no masculino e 185 no feminino, que é o, é, o... o S9 e o S8, né? Isso, então... o masculino é o 40, né? O S9 é o é. 40,
1: o feminino acho que é o 37, e... se eu não me engano.
0: Então é bem leve, porque 40, 203, tá, tá bom, vai subir um pouquinho só ali pro 42, 44, mas é um peso bom. E nos títulos, Sim. né, Marcos, eles falam assim, ah, será que, tipo, é, é rápido, mas será que vai conseguir destronar o Alpha Fly Será que pode competir com os melhores? É, isso aí vai... Tipo, ele pode ser bom, os amadores podem gostar, mas a Salcone patrocina quem na corrida para usar o tênis, não. né? E mostrar? É,
1: esquece. É, essa que é a verdade. Sim. aí não dá. É. E assim, na verdade, hoje, se você não pensar em Nike e Adidas para maratona especificamente, você tem pouquíssimos atletas. vai A Aisic, mas está muito longe ainda das duas. Então, acaba que esses tênis acabam ficando um pouco assim... É subjetivo, é difícil de porque você não vai ver esse tênis no pé da elite da maratona mundial. Então, você
0: pode pelo ver no pé o preço? Dono. Eu não sei se é. vai ver no de Amador, nem da Europa.
1: Então, assim, você pode até ver aí uma galera é... do trabalho. Ah, ali, Tem uma coisinha
0: de comparação que você estava passando, o que, que é aquilo ali. E aqui são as larguras, né?
1: E ah, o tá. durômetro, ó lá, Como eu falei para você o durômetro, ó. Tá vendo? A parte de cima é um pouquinho mais dura, né? Aquela espuma verde deu 30. É bem largo, hein? 113, é. É, um, é. Eu acho que é o mais largo, né? Na parte do. do...
0: Só perde para o Adidas Pro 3. O Adios Pro 3.
1: É, 117. E no calcanhar, ele perde para o Endorfine Pro 3, que é da própria Salcone, E para o Alpha 1. mas o Alpha 1 e 2, ele tem. Na verdade, né, você <risos> tem uma, quase que a espuma vazada para as later, laterais. É.
0: Exato. Exato. Então é isso, é pessoal. Aí. Tem mais alguma coisa para falar desse aí? Acho que não, né? Não, porque acho que, o que de era destaque
1: era esse, era esse destaque que eu queria trazer só.
0: É, então é isso, pessoal, porque toda semana, se tiver algum lançamento de tênis, seja a release que sai no Brasil ou lá fora, se a gente vê a tempo, a gente traz aqui. A gente está trazendo esse, a gente não sabe se vai vir para o Brasil e se vier o preço que vai vir, mas enfim, é um tênis que foi lançado que é interessante. Caso você mora na Europa ou esteja aí por fora, nos Estados Unidos, se quiser experimentar e tal, pode ter essa oportunidade. E nós eu vamos para o Boston risco. em abril, né? De repente. Uhum. Quem, sabe?
1: <risos> Quem sabe? né? Se ganhar na loteria até tá lá. Eu achei é. esse review aqui na esse review na internet, eu achei uma coisa legal dele é que no final ele faz algumas comparações. Então, assim, se depois você deixar no link do, do episódio, alguma coisa assim, a gente pode deixar. Porque além de ter tá. a opinião de diversos corredores, eles é, os corredores também falam o que acharam, por exemplo, dele contra o Alpha 1, dele contra o Alpha 2. Assim, contra eu quero dizer, usando os dois, uhum. o que ele fala na comparação. E que eu gosto desse tipo de comparação porque é aquilo, né? O, o, o cara fala assim, ah, o rodado do tênis é muito macio. Mas é subjetivo. Agora, quando ele fala, não, é mais macio do que o do Vapor? Bom, beleza, eu já andei, de, eu já corri com o Vapor. Vou... Então, às Sim. vezes, você consegue encontrar um modelo que você tem um pouco mais de familiaridade e achar, e aí fica mais fácil de ter uma noção de como que é a sensação do tênis.
0: Perfeito. Então, esse foi Endorf... Como é que é? Salcone Endorphin Elite, o novo tênis da Salcone. né Está aí, você está informado já pelo PFC caso você veja ou encontre. E agora vamos para as dúvidas, as dúvidas que nós temos. Você recebeu mais alguma na caixinha, além daquelas que você me mandou? Não,
1: Não eu né? recebi uma no WhatsApp aqui, um conhecido, vou trazer aqui, é Enio Augusto, ele viu aqui dois tênis, o Supernova 2.0 da Adidas, e o ah, RC4, e ele perguntou se os tênis são bons. Ah, então, vou trazer aqui, ó. O RC4... Eu acho um tênis interessante para quem gosta de tênis mais baixo, com é uma pancada um pouquinho mais seca. Aquela quase como um tênis das antigas, tá? Porque ele usa light strike na sola. Então ele não é a espuma, a super espuma da, da Adidas. Então não é tão macia assim. Foi a primeira super espuma que a Adidas fez, que não é tão super espuma, vamos dizer bem a verdade. Então, para quem ainda gosta. Para quem. Os órfãos do Boston 8 ou 7, que era aquele Boston mais baixinho ainda. Os órfãos do Adios antigo também, que eram mais baixinhos. Vai no RC4, tá numa promoção legal, tá saindo por menos de 300 reais, é, então... então,
0: se ainda Esse tiver... Esse daí eu achei interessante, porque tá, ele tem aquelas coisas recicláveis, mas ele é um tênis leve, aparentemente, com drop Isso. legal, achei Isso. interessante. Isso. Já o Supernova, eu achei aquele tênis que parece é. bem aquele comunzão, sabe, que não é a sua é. primeira opção nunca, sabe?
1: Eu não diria que ele é um comunzão, mas eu diria que ele tem um que ainda de um exagero de amortecimento, usa boost... Não, não seria a minha primeira opção, mas para quem quer um tênis confortável, macio e que vai durar yeah. muito, pode ir no Supernova 2.0. Ele, ele entrega isso sem a menor dúvida. E por 269, às vezes uma pessoa que está começando a correr, ou então comprou um tênis quando começou a correr bem basicão e quer dar um upzinho no tênis, quer pegar um tênis um pouquinho mais legal, com um pouquinho mais de conforto e amortecimento, pode ir nesse por 269, por 270 reais. Se é isso que você está procurando, vai no Supernova 2.0, que é uma ótima opção para isso. Não, gosta de tênis leve, gosto de pancada seca, esquece. Aí, se tênis não tem nada a ver, não, não é a opção. Aí, vai mais no Ad0 RC4, que é um tênis mais...
0: Quase que old school, vamos dizer assim, né? Tá, perfeito. E assim, ó, já que nós estamos falando de tênis agora, é, qual foi o tênis que você usou no seu último treino?
1: Eu usei no, no meu último treino, último treino hoje. Foi hoje de manhã?
0: Eu não sei quando é que foi seu último treino. Foi, meu último
1: treino foi de manhã, eu tenho um Nova Blast 3.
0: Aí, qual treino que você fez?
1: Era uma rodagem de 12 quilômetros.
0: Ah, tá, só, eu vou trazer esse quadro agora aqui, por falar que ah. o tênis que é. você usou no último treino.
1: Ah, e aí eu vou te dizer o porquê, na verdade, porque assim, como essa semana tá bagunçada de viagem, eu fiz uma viagem por causa trabalho na segunda, pra voltar na terça, aí eu cheguei ontem uma da manhã aqui em casa, e aí, então o que que eu fiz? Eu joguei meu treino de terça pra segunda, falei com o treinador, ele deixou eu fazer isso. Peguei meu trem de terça, que é de tiros, para segunda, uhum. e o de segunda, que é uma rodagem mais leve, para quarta, porque amanhã eu tenho limiar. Então ele falou, não, não tem problema, a rodagem e o limiar ficar em dias consecutivos não tem problema, eu não quero que você faça tiro e limiar em dias consecutivos. Então eu aproveitei, que eu cheguei uma da manhã, não dormi muito, fui fazer a rodagem de 12km, que era... aí ele falou, faz bem leve, só mesmo para tirar aquela linhaca da, da, né, da, de viagem, de avião e tudo mais. E aí eu peguei, e aí não tem opção, é Nova Blast 3, porque é o tênis mais confortável que eu tenho, é aquele tênis pra pôr no pé, e ó, botar a quilometragem sem se preocupar.
0: Boa, eu hoje fiz uma rodagem de uma hora, e é nessa rodagem de uma hora que seria confortável, eu usei o Corre 2, a versão Google, sabe? As corzinhas lá do Google. O primeiro, Aliás, o primeiro que eu vou cantar, usei esse aí. Corre,
1: Corre 2 em promoção no site da Olímpico com cupom, então Olha eu não aí. vou falar onde vocês vão pegar esse cupom, mas...
0: É, assim, não é aqui
1: não é aqui, mas tem certos tênis que estão em promoção se é que vocês me entendem, então corre lá porque ele tá saindo por 380 reais, belíssima
0: opção aí de é. tênis. exatamente. exatamente vamos seguindo aqui com as dúvidas que vocês enviaram para nós, pegar essas aqui que o Marcos recebeu, vendo os últimos lançamentos, vocês acham que cada marca já achou a sua fórmula mágica?
1: olha, eu acho que as marcas, a grande maioria delas sim para mim, ó quem já consolidou o que tem que fazer e vai seguir nessa linha. Nike, obviamente, foi a primeira. A Adidas hoje já chegou numa fórmula muito legal. É. A que está numa fórmula muito consolidada. Quem eu acho que ainda está trabalhando um pouco e está um, um passinho para trás. New Balance, pela mudança que ele fez do 2 para o 3, eu achei que eles estavam satisfeitos com o que eles tinham feito no 2. O pessoal correu a Olimpíada no ano passado com o 2, né? o, o britânico lá conseguiu um resultado legal uhum. com o 2. Eu achei que a New Balance tinha assentado A mudança do 2 para o 3 ali, com uma diferença de drop, para daí dar um pouco mais de espuma e tudo mais... ah Não sei, acho, acho que a New Balance está perto de achar o que eles querem, mas ainda não bateram o martelo. A Mizuno, eu imagino que sim, mas vai depender de como, como esse tênis dela vai sair, né? Porque a gente não sabe nem... Mas eles é. levaram tanto tempo... Que, na boa, eu não consigo acreditar que a Mizuno ainda está procurando o caminho. Porque se ela estiver procurando o caminho, eles estão muito perdidos, né? Então, eu acho que eles já Você lembra que
0: assim... a, a Asics também demorou um tempão para lançar o tênis? Tipo, quando a Nike é, tinha, eu... tinha, a Asics demorou. E quando veio, veio um tênis muito bom, né? Que eles ainda melhoraram é. no Match Speed Sky Plus e White Plus, né?
1: Isso, eles, eles fizeram aquele é, Meta Ride alguma coisa, que era aquele que tinha as espumas diferentes, era alto e drop zero. Isso. Que aí era um conceito completamente diferente, não tinha placa e tal, não sei o quê. Aí eles lançaram um baixinho com placa de carbono, você lembra? Ele era tipo um Magic Speed, mas ele tinha, uhum. era o Meta.
0: Speed, talvez.
1: Meta Speed, não. Era, é... eu não me lembro do nome, mas Algo foi no o sentido. primeiro. Isso. E que também assim, o pessoal, ah, é legal, mas não, não tinha o impulso. E aí, quando eles lançaram a Flight One Blast Turbo, colocaram num tênis alto que foi o Meta Speed Sky e o Ed, aí eles acharam a fórmula e do, pro mais, pro plus eles só melhoraram. Então, eu acho que esse caso sim. Então, se eles acharam a fórmula, pra, na minha opinião, a grande maioria hoje em dia, sim. A Roca, agora com o Rocket 2, talvez bata o martelo também, porque acho que eles vinham meio insistindo no EVA, e aí eles perceberam que não vai ser no EVA que eles vão conseguir fazer um tênis legal. Então, agora sim, com o PEBA desse, do Rocket X2, eu acho que eles vão conseguir acertar e aí talvez evoluir em cima dessa linha. E quem mais... Talvez é a Skechers que também ali, né, tentou um monte de coisa, não sei. A, é a Salcone que, foi... que a gente
0: falou, aparentemente achou, né? Acho mas... que sim, porque, o
1: End... embora, assim, eles po... você pode não gostar muito do Endorphin Pro, mas que a linha vem sendo muito semelhante, sim, e aí eles estão na linha do Elite, que é pra meio que para fazer duas linhas como Nike com Alpha e Vapor, mas acho que sim. Então, a grande maioria, eu entendo que já encontrou a sua fórmula, pelo menos, né?
0: É, aí a questão de vai ser, se vai ser boa, se vai dar certo, eles vão testando. É tipo ali que a gente falou da placa de carbono em forquilha, em garfo. Daqui a pouco eles inventam outra coisa e vai, vai, vai testando. Vão testando Isso. aí. Ó, seguindo aqui, só trazer quem está conosco, né? Se você está vendo no YouTube, dê seu like, se inscreva no canal e se torne membro para nos ajudar, quem sabe, a trazer um Salcone Enderfin Elite de Boston. Ah, precisa de muitos membros, hein? Ah, olha, Ó, o Guilherme Teixeira está aqui conosco, o Robson Bandeira também. Robson falou aqui, ó, quero ver com que tênis eu vou. E ele colocou aqui, ó, amanhã farei meu 15 quilômetros de ritmo com o um New Balance Zante Boston. Que ele gosta bastante aí, ó. E ele falou que esse é o meu tênis preferido para os DT, que deve ser Daily Trainer, né? Talvez, eu não sei o que quer dizer esse DT do Robson, mas enfim. Os
1: Zant achou... não tem mais, né? Foi um tênis que existiu, acho que uma ou duas versões e saiu, mas era um tênis bem, bem leve da, da New Balance. É, eles lançaram até uma meio que uma variante usante É aquele, esse era quase uma meia mesmo. Quem tem aí é meio apaixonado por esse tênis.
0: Certo. Você abriu uma página aí, você quer compartilhar ela ou não? Ou mais página... aí não. Não, não, a, página que, é... tá
1: na, a página que está parada lá a gente vai falar quando for falar das larguras do tênis. Essa é que está lá.
0: Tá. A gente vai falar de largura do tênis?
1: Tem, uma, tem um comentário aí naquelas perguntas que já estavam paradas aí.
0: Ah, tá, A entendi. Última. Então tá, eu vou matar os do Instagram primeiro aqui, ó. Tá uh, pergu Perguntar aqui, ó, vocês já usaram esses tênis com mais de 40 milímetros? Estou ansioso para usar um desses. Você já usou, Marcos?
1: Não, o meu o tênis mais alto que eu já usei foi o V, porque tem 40, né? Na, na, mas nunca usei, eu, por exemplo, assim, o New Balance, que passa dos 40, eu nunca usei. O que é o Super Comp, né? Eu e o Super Comp ah. Trainer não usei. Nunca usei o Prime X da Adidas... Uh, o sim, Super Blast sim. da Ace, que também nunca usei, no, mais de 40 eu nunca tive a, a oportunidade de usar. Não
0: é, eu também não. Eu não diria que eu tô ansioso, que nem o, o Thiago comentou aqui no, no é, na pergunta, mas eu, eu estaria curioso para ver quão alto seria usar um tênis desse, porque a gente sente quando muda o drop, né? Tipo de 10 para 6, 8 para 6. Eu, eu fico curioso para saber essa altura toda se dá para sentir ou não, mas ainda não. É. não temos. Ó, outra pergunta aqui, ó. Corre 2 serve para treinos de tiro? Qual a diferença dele para o corre-vento?
1: Olha, vamos lá. Eu vou dar uma resposta que eu acho que é o seguinte. Serve, serve. Eu, eu sou da filosofia de que o tênis, quem faz, quem faz a corrida é o corredor, não é o tênis, tá? Então é o corredor que faz o tênis, não é o tênis que faz o corredor. Dá para fazer tiro com o corre 2? Dá, Dá pra fazer tiro com o invincible, se você quiser... É... É o mais apropriado. Você vai achar tênis que vão ficar mais apropriados e que talvez você vai se adaptar melhor? Vai. Mas que dá pra fazer, dá. Até porque o Corre 2, mas vamos lá. O Corre 2, no nascimento dele, ele é um daily trainer, tá? É um tênis generalista que vai atender bem praticamente todo tipo de treino. Mas ele não é específico pra nada, assim. Não é nem o ótimo para rodagem leve, não é o ótimo para tiro, mas ele vai te atender legal em todos esses treinos. Então, o Corre 2 é aquele tênis. Só vou comprar um tênis de corrida. O Corre 2 é uma opção legal, Vou viajar, só posso levar um par de tênis. Levo Corre dois, uma bela de uma bela duma, duma opção. A diferença dele pro Corre Vento? É corre Vento é o talvez seja especificamente o tênis para tiro da, da Olímpicos, porque ele é um tênis mais leve, né? É. Então ele abre mão de algumas coisas como um pouco mais de conforto, um pouco mais de estrutura de cabedal e tudo mais, uma entressola um pouco mais baixa e te dá mais velocidade porque é um tênis mais leve, você carrega menos peso em cada passada. Então a diferença do Corre 2. Para o vento, é que o corre-vento é o tênis leve e mais específico para a velocidade da Olímpicos. Você vai, para você ganhar isso, você vai perder o quê? Conforto e estrutura. Aí você vai escolher. Então assim, quer ter os dois tênis? Mais legal ainda. No trem de tiro, vai com o corre-vento. No trem de limiar, trem de rodagem, põe o corre dois. Só é posso ter um. Fiz. Se eu tivesse te aconselhar, se você só puder ter um dos dois. Vai no Corre 2 que ele vai te atender melhor em todos os treinos porque aí eu acho que o vento vai faltar um pouco na hora de você fazer uma rodagem, um, né, algo mais lento, mais confortável. A não ser que você seja um corredor muito leve, muito rápido, que o Corre Vento aí vai te atender para qualquer coisa. Então, assim, por isso que eu falo, qualquer tênis vai dar certo. É só uma questão de você ver o que se, se encaixa melhor no seu perfil.
0: É, eu fiz, por exemplo, na terça, eu fiz meu intervalado com o... O Corre Vento. Eu fui, e hoje eu fui com o Corre 2. É realmente. Eu prefiro o, o Corre Vento, até eu já fiz longão com ele de 30, 32 quilômetros. Eu acho ele até bem confortável para ser um tênis leve, mas é, é isso aí. A diferença principal é o peso e as características. Outra pergunta aqui para fechar as dos Instagram é do. Eu não sei, eu não vou falar o nome dele porque eu não entendi. Ele perguntou assim: ó, o Kinvara 9 era um tênis leve na época, agora está mais na pegada do amortecimento. O que acham? Qual que é a versão que está o Kinvara? Tá no 14
1: pra... já, né? É, vai, vai lançar a 14 nos Estados Unidos. O que tem a venda hoje é o 13.
0: Não, mas o, o nosso amigo aqui, ele tá muito atrás. Ele tá com o um tênis bem então, antigo.
1: Mas aí, eu vou discordar um pouco do que ele falou. Eu vou... Eu, vou eu acho que ele nunca o que foi o tênis falou. leve. Não, eu acho que ele nunca foi... Pra mim, nessas gerações do 9, do foi quando ele foi... O mais, foi, a gera, foi as gerações mais pesadas do Kimvara em que ele mais primou pelo conforto. Porque para mim o Kimvara, sim, era aquele tênis que tinha um conforto, era quase um Corre 2, ele atendia bem praticamente tudo. Teve muita gente que usou o Kimvara como seu tênis de maratona, inclusive. Nos Estados Unidos era muito comum isso. E eu tenho o Vara 9 e eu tenho o Vara 12. E para hum. mim o Kimvara 12 é muito mais apropriado para velocidade do que o Kimvara 9 então assim, por isso que eu fiquei quando ele falou disso, eu fiquei um pouco sabe ah, eu discordei um pouco do, do que ele falou eu, eu não acho que ele seja um tênis no 9, um tênis mais para velocidade do que no, no, no 12 eu vou trazer aqui uma informação, quer ver? por que que eu, por que que eu, eu falaria isso, ó. o Kim Vara 9 mil tem 235 gramas o, o 12 tem e, 219 então, eu não Olha. acho que de lá para cá ele se tornou um tênis mais, tipo, de amortecimento. Pelo contrário, eu acho que foi o contrário, entendeu? E voltou às origens de quando ele era lá o Kimvara 3, 4, 5, que era um tênis mais... mais... Sim. Assim, o Quimvara é um tênis simples. É o simples que funciona. Não, não inventaram hum. moda no Vara. Eu acho que ali na geração do 8 e do 9 foi quando eles tentaram dar uma, uma inventada. E aí, então assim eu discordo um pouco do que ele falou, eu não acho que o Kim Vara virou um tênis de amortecimento, um tênis, não mesmo, acho que ele continua sendo um tênis geral, assim, um tênis que atende bem tudo, com uma pegadinha de velocidade ainda.
0: É, porque talvez, de repente, com a comparação com os tênis que ele tinha, o Kim Vara 9 talvez fosse leve, né, mas na verdade o 9 seria mais para o amortecimento, né, porque, é... pelo menos né? pelo que a gente tem aqui, a... tá invertido o que ele falou
1: pra mim, o Kim Vara 9, no meu pé, pelo menos, ele me parece mais largo, inclusive, tem mais espaço de toe box, então, assim, me parece um tênis mais, menos voltado porque era o Kim Vara 9, do que é o Kim Vara 12, do que é o Kim Vara 9, então, tipo, ele parece mais largão, mais tranquilo, um tênis mais, assim, desapegado, o 9 já tem um que, assim, ó, se você quiser dar uma acelerada, eu tô aqui com você, tá, vambora, entendeu? tipo Então, é a minha percepção, não sei, pode ser que seja o contrário, mas a minha percepção é o contrário do que ele tem, pra dizer a verdade.
0: Perfeito, ó, seguimos aqui com algumas mais dúvidas, nós não vamos fazer todas que a gente tem daquela lista lá, Marcos, mas eu vou fazer essa do, da largura que você já tem pronto aí, que daí a gente vai guardando também, vai fazendo um episódio curtinho para o pessoal curtir e ouvir tudo, e para o pessoal mandar, né, você que está ouvindo no podcast ou no YouTube depois, mande sua dúvida que a gente sempre responde, assim como a Ticiana fez aqui, ó, alguma info desse Adidas novo SL, acho, é o... Um... é esse aí que a, que a sua cachorra falou, é... <risos> É a de zero SL é isso?
1: Isso é a, a, a Adidas colocou dentro da linha de zero, né? Que seria a linha de performance da Adidas Esse é a de zero SL é, lançou talvez o que um mês, um mês e pouquinho atrás e
0: foi logo no comecinho do não foi no comecinho do ano, acho que foi no ou no finalzinho ali de dezembro, foi bem na nossa entre do PFC em Tênis que daí não é, não, então... cabe, não coube
1: foi, um pouquinho, é, foi isso mesmo, um pouquinho mais de um mês atrás, ó, um mês atrás, que agora é 25 de janeiro, um mês atrás foi Natal, então... É, ele é um tênis, vamos dizer assim, eu, eu diria que hoje seria um daily trainer dentro da, da, da linha da Adidas, com uma pegada de um pouco mais de conforto, ele tem um pouquinho de Light Strike Pro, se eu não me engano, no médio pé, eu não, não vou afirmar essas coisas, porque assim, eu não pesquisei a fundo, porque a pergunta acabou de surgir agora, então eu tô meio que tentando puxar de cabeça o que eu vi sobre ele, ele tem um pouquinho de Light Strike Pro, mas é a, a base tem mais Light Strike.
0: Se quiser então... a gente fala mais dele na semana que vem que daí a gente vê se. É, é aqui... Eu acho que a gente
1: pode trazer na outra é. semana com informação mais legal. correta. Mas é... me parece um modelo legal. Sim, uma coisa eu não tem como negar. Para mim esse, essa linha a de Zero da Adidas é muito bonita, sério. E eu achei que esse a de Zero é também a paleta de cores que eles fizeram e eu gosto do visual dos tênis da Adidas. Eu acho muito muito bonito.
0: E esse daí ele seria meio que similar ao Street Fly talvez? E o Takumi 100? Não, o... não. não,
1: não, não, acho que ele tem uma pegada mais de Pegasus do que de, de... Street Flight, Beleza. um pouco menos de velocidade, um pouco mais pegada do conforto.
0: Ó, oh, agora aqui, ó, oh, essa do Robson é perfeita, Marcos, tem um Fila Carbon novo, um Fila T2 novo, um Pegasus 36 e um New Balance Cisante, qual usariam em uma estreia da maratona? O que fica melhor no seu longão?
1: Isso, <risos> pra quem tá acompanhando em busca do... do... Partiu Boston, vocês estão vendo que uma das coisas que eu tô fazendo, que eu comecei a semana passada, é a testar tênis nos treinos longos que mais tiverem as condições parecidas com a prova. Porque diferente das provas do ano passado, onde eu queria tempo, né, tava buscando aí minhas melhores marcas, esse ano não tem essa, essa pegada. E aí com isso, eu tô testando outros tênis pra ver, pela questão da altimetria da prova de Boston, se eu vou com outro tênis. E aí o que, que eu tô fazendo? Quando tem um longão que tem condição semelhante da prova, vou pegar a subida na segunda metade, vou fazer uma parte ritmada, eu vou pôr um tênis diferente e vou testando esse tênis para ver o que eu acho que fica mais legal. Então, semana passada eu testei o Vaporfly. No próximo treino desse estilo, eu vou testar o Salponik em vara. E ainda quero testar novamente o Asics Kiss Nova Blast 3. São os três que eu tô aí na, considerando como possibilidades. Então, o meu conselho para você é, use os longões que mais se assemelhem à sua prova, ou que você vai fazer um, um, longão, um longão meio ritmado, talvez, ou alguma coisa assim,
0: Olha, e falou. testa
1: cada um dos tênis. Vê o que não pega, o que não machuca, o que não faz bolha, o que te dá a melhor resposta. Mas, principalmente, pensa no final do treino, tá? É óbvio que quando você colocar no pé e sair para correr os primeiros 10 quilômetros, eu vou te dizer que é muito provável que você vá pensar no fila carbon. Por quê? É o tênis mais rápido... Uh, o zante deve ser mais leve que ele, mas uh, eu acho que o zante você vai sentir tranquilamente no meio do treino, você já vai sentir que o tênis está... Tá, você vai sentir ele, porque ele é um tênis mais, mais minimalista, vamos dizer assim. Então, pensa muito no final do treino, que tênis que está te dando suporte ainda, que tênis que ainda está te deixando com uma passada legal, sem deixar o pé despencar para dentro, sem ter aquela instabilidade, sem ser aquele desconforto. Pensa principalmente aí os últimos seis quilômetros longo, então você vai fazer um 28 a partir do 20, presta bastante atenção, se a sua prova vai ter subidas ou descidas, presta atenção nas subidas e descidas quando você estiver com esse tênis, porque são os momentos mais críticos da prova, entendeu? Então, leva isso em consideração e escolhe qual tênis você vai estrear na maratona porque uma... não existe uma resposta certa, existe o tênis que você se adaptar melhor para isso.
0: Exatamente. Aí tem que ver, ele vai estrear no Rio, né? O Rio é planinho, então de repente dá, dá para testar aí várias coisas. Eu fiz a maratona de São Paulo ano passado com o corre Grafeno, foi tranquilo, mas já fiz a minha maratona aqui do meu desafio de 2021. Eu fiz com o Pegasus Turbo que eu tinha aqui. Acho que vai muito da sua cara do que você quer, né? Tipo, eu, eu, eu queria testar o grafeno. Assim, ah, eu quero tentar meu recorde pessoal, vamos ver se está certo. Não deu certo, mas enfim, tem, tem que testar, tem que testar. Ainda mais porque o Fila Carbon, que ele falou aqui, o Fila T2, são novos, né? Então, esse daí mesmo tem que ir para teste. Os outros, aparentemente, ele já está acostumado. O Zant, ele falou que usa nos treinos diários, né? Os daily trainers, então, ele já sabe mais ou menos como é que é. Daí tem que ver depois do, do longão. Ele está falando aqui que esses são é os testes que está fazendo e a Tiziana vai esperar pela semana que vem. O feminino está lindo demais. o vendedor me disse que está abaixo do Boston 11. Não comprei ainda. Abaixo no preço, talvez, né?
1: É, é, é que tá. Cuidado quando o vendedor fala ah, ele tá abaixo disso, acima daquilo. É, ele é meio relativo. A menos que os tênis sejam muito, muito semelhantes em termos de estilo de tênis e tudo mais. E aí você tem uma espuma mais simples num e uma espuma mais moderna no outro e tal. É difícil você colocar, às vezes, ele na mesma linha. Eles podem ser é, completamente diferentes. E aí você não tem como comparar. Então, não dá pra você falar que, sei lá, um corre-2 tá abaixo ou acima de um...
0: Fila float, deixa eu
1: pensar, qualquer. isso assim, eles, é assim, sei lá, um carrinho 5 tá abaixo ou acima do corre 2, não dá são tênis diferentes, com propostas diferentes pegadas diferentes, marcas diferentes então, é, é, eu não sei se eu afirmaria que ele tá abaixo do Boston não eu, pra dizer a verdade, pelo pouco que eu li dele, eu talvez preferisse ele ao Boston para vários propósitos pra dizer a verdade, para vários estilos, tipos de corrida
0: é. que o Boston, o Adidas deu uma bagunçada nele, né, quem gostava do Boston já, já se perdeu ali, já teve que trocar de tênis favorito Ó, Martinique falou aqui que o Marcos é sommelier de vinhos, cafés e tênis. É isso aí, o Marcos ah, é... Aqui, o Por Falar em Tênis é feito pro Marcos e brilhar. Eu, eu só sou a escada aqui, eu só... Tá, tá mal, então tá mal. Ah, não, mas é basicamente duas pessoas que gostam de tênis falando de tênis, né? Daí então, a gente vai dando palpite, vocês vão perguntando. O Robson falou aqui que vai sentir o que vai dar mais conforto, ele falou que quer completar a prova. Então, tá tudo certo. Então, pensa nesse <risos>
1: objetivo. Então, isso, isso é legal, você tem que saber o que você quer... Pra você poder decidir. Porque assim, quero completar a prova. Aí você põe, sei lá, um tênis extremamente instável. Vamos dizer que você já seja um corredor que tem uma, uma pisada que tende a cair pra dentro. E que lá no final da prova, você vai estar tá num ritmo mais lento. Que aí o tempo de contato vai aumentar. A tendência do pé cair pra dentro é maior ainda. Você vai passar 40, 50 minutos da prova arrastando no chão o pé, porque é isso. Vai ficar... Vale a pena? Nem eu te... o tênis, sabe não é o objetivo. Você vai gastar dois mil reais, vezes, num tênis que não não vai te entregar o que você quer naquela ah. hora. É muito melhor você pegar um tênis estável, que vai te dar conforto, vai te dar segurança, e você vai completar a prova se sentindo muito melhor do que com um tênis de 2 mil, comprando, às vezes, um corre dois de 500 reais.
0: Perfeito. E daí a nossa última pergunta para finalizar esta live de hoje, que também vai para o podcast em breve. Ah, e antes, né, Marcos, antes de eu, de eu ir para a pergunta, só lembrar aqui de agradecer o comentário, deixa eu achar aqui da nossa querida ouvinte uh, que comentou aqui no Spotify, a Mari MS. Sou engenheira de materiais e estou feliz demais de ver esse tipo de conteúdo, minhas duas paixões no mesmo... É, minhas duas paixões no mesmo podcast, Corrida e Materiais. Excelente base de informação. Parabéns, galera. Aí, ó, o Marcos Boser é, é fenômeno. Foi elogiado por quem que entende. Bom. É isso aí.
1: Que bom que, eu, que bom que eu não errei muito, então, disse Então, o que eu... Ó... Eu pesquisei bastante para não passar muita vergonha. Aí, ainda bem que a engenheira de materiais veio falar que, né? Se ela não falou mal, então acho que pelo menos um vacilo muito grande. Acho que não, não saiu. Então tá bom.
0: É. Fico feliz. Ah, né? O pior dessas coisas é quando a gente se prepara. A gente até não sabe tudo, né? Mas a gente fala com convicção. As pessoas acreditam. Mas o problema é se vem alguém que realmente entende, né? E diz: não, não era isso. Aí você está perdido. Mas nesse, nesse caso, não. É. Bem por aí. Bem nesse por aí. Caso então, deu eu certo. Fico satisfeito. Fico feliz. Olha aí. E vamos lá, última pergunta de hoje para fechar. Lá que teve na live do PFC Debate que eu trouxe para cá, que o Alas, Irmano colocou assim: ó, não sabia que tinha tênis normal e extra wide de um mesmo modelo. Que coisa louca isso, Marcos Bose? Tem, então? É, mas no, não.
1: É. Tem, aqui, aqui, é, aqui no Brasil você não vai encontrar, tá? Eu vou te dar essa péssima notícia. Então eu vou trazer esse comentário aqui rapidinho, como o ouvinte falou, e acho que nem todo mundo conhece. Ele, eu põe minha tela aí para nós, por favor. Então aí, ó, eu trouxe aí um exemplo, por exemplo, é, como exemplo, esse, esse site que é o Running Warehouse, que é um site de venda de tênis nos Estados Unidos, muito, muito bom de passagem, é, uhum. em que ele traz essa tabelinha aqui, aqui é o do masculino, mas também tem o feminino aqui, tá, pessoal? Eu vou fechar depois eu vou trazer. Então lá nos Estados Unidos, não são todos os modelos, nem todas as marcas. E mesmo dentro de algumas marcas, você vai encontrar um modelo ou outro só com essas opções. Mas lá eles têm o que eles chamam do normal que seria o D no masculino que é o médio e aí tem duas medidas desculpa tem uma medida para baixo que é o estreito que é o B de bola e duas medidas para cima que é o 2E e o 4E que é o largo e o extra largo então se você pega aí um tênis tamanho 10 por exemplo aqui tá que a Nike traz como 42 no tradicional ele tem 10 centímetros de largura na onde é feita essa medição para saber se o tênis é largo ou estreito uhum. o... O estreito perde quase um centímetro, vai para
0: 9,37.
1: O largo ganha quase um centímetro, vai para 11,27. E o extra-largo vai para 12,22, ganha quase dois <risos> centímetros em relação ao normal. Então, Caramba. são tênis em que você não mexe no comprimento dele, mas você vai mexendo na largura. Então, para quem tem o pé é, mais achatado, um pouco um pouco menos uh -huh. cavo, né? tem menos aquele arco, o arco do pé é menos pronunciado, ou os dedos são muito largos e tudo mais. Você tem essa opção nos Estados Unidos. Então, esse é, essa é a tabela americana. Desculpa, a tabela masculina. Deixa eu achar. Aqui, ó. E a feminina, as letras mudam um pouco, tá? Na feminina, a B é o tradicional. 2A é o mais estreito. O D é o largo. E o 2E é o extra largo. Então, eu falei, ah, americanos não sabendo seguir um padrão, né? Tem letras diferentes, <risos> o masculino e feminino. A gente já está já acostumado com mas, isso.
0: Mas, mas, mas eles assim... usam um centímetro na coisa? Não era outra medida que não, eles não. usavam?
1: Aqui, ó, na verdade, a tabela deles está aqui em polegada, mas eu não quis trazer em polegada, ah, porque imagina tá, tá. que... Olha lá, 2, 7 oitavos, 3 e 1 um quarto, 3 <risos> e 5... Ah, pelo amor de Deus, 3, e 6 oitavos. É inacreditável que os caras dão uma medida dessa. Então, esse site ainda bem... Como a gente sabe que tem muita gente de fora que compra, eles também colocam em centímetro, tá? Então... Tanto como é que nós... mede
0: isso? É na parte da frente do PEC? Mede, será? Tem aí como Ela... é que mede? Não.
1: Uhum. Deixa eu ver. Porque se...
0: a parte mais larga do pé é aqui lá perto do dedão, né? Uh,
1: deixa eu ver se aqui fala. Aqui.
0: Oh, o Robson agradeceu as dicas, teve que sair, valeu pelo conteúdo, obrigado, Robson. E o Wallace falou bacana. Então os fabricantes seguem esse padrão para tamanho. Nos Estados Unidos, é. sim, mas não todos os modelos, né?
1: É, aqui, não, aqui não fala em que lugar especificamente que ele é medido, que vai ter essa medida especificamente. Talvez então, eu possa tentar encontrar isso daí. Mas aqui tem a mesma coisa, tá vendo? O masculino, ó lá, B, D, 2, E, 4, E. E o feminino, 2A, B, D e 2E. E aqui dois exemplos, né? O, Brook, o Brooks Adrenaline GTS B, que seria o, o, uhum. o, extra, o extra estreito no masculino, né? Que seria o mais estreitinho de todos. E aqui um New Balance 4E, que é o extra largo. Então ele vai ser aquele tênis mais... Nossa para quem tem o um pé mais chato e tudo mais, Boa. funciona melhor. Então, assim, tem. É, não vem pro Brasil, tá? Esquece que aqui no Brasil você não vai encontrar essas variações. Mesmo das marcas que tem isso fora, eles não trazem para cá.
0: Aí, ó. E o Wallace só complementa aqui no site americano da Nike. Tem o Flex Experience Run 11, Next, Nectary, Next Nature Extra Wide. Então, ó. É isso aí amor. é pros pés pé largão, os pés bem, bem chato
1: Ó, por exemplo, o New Balance aqui, ó. Esse New Balance é, é, o, D, é o Fresh Foam X-More. Então, ó, tem o D e o 2E. Então, você vê, esse modelo tem, mas não tem todas, todas aquelas medidas. Tem só o normal e o largo. Então, Legal, varia, isso. né? Não é em tudo que você vai encontrar, mas em vários várias modelos você tem essa opção lá nos Estados Unidos. Aqui, esquece.
0: Perfeito. Então, era isso, pessoal. Se você tiver dúvidas e comentários, mande para nós, que a gente, a, nós temos ainda várias nas perguntas aqui. Nós vamos trazer aí com o passar do tempo. Semana que vem, provavelmente... É, eu falei que essa semana a gente ia fazer as categorias dos tênis, como é que a gente classifica, mas não vai, não vai ser. Não foi, né? E semana que vem a gente vai falar do Adidas A0SL, a pedido da é, Tassiana ou Deixa eu... eu Não posso errar. Ticiana. E a gente vai trazer mais algumas dúvidas que daí a gente consegue é, ajustar bem. Você quer mostrar mais alguma coisa aí?
1: Olha é, esse Ghost. Esse Ghost tem todas as medidas no masculino. PD2E4E. Tá, tá vendo? Ó. O Ghost é um tênis que atende bem ali iniciantes, assim, é um tênis ba ba bastante abrangente, aí eles lançam em todas as medidas de largura. Então, para quem tiver vale. chance de comprar nos Estados Unidos, mas aí eu diria, esse vai experimentar, porque, ó, imagina, se acertar o tamanho e a largura, é difícil dar um conselho aí. Pra... Que você fala assim, não, todo tênis que eu compro no Brasil me aperta a lateral do pé, aí pode comprar o 2 e de olho fechado que vai dar certo para você
0: perfeito, então era isso Marcos Bos. muito obrigado por hoje, por mais um Por Falar em Tênis
1: valeu pessoal, valeu por escutar por acompanhar aqui quem está vendo o vídeo e a gente se vê no próximo Por Falar em Tênis falando de tênis obviamente, que é o que a gente gosta
0: exatamente, isso aí vai sair no podcast em breve, você escuta no podcast se você preferir, tem vídeo no podcast também e tem no Youtube voltamos no próximo, um grande abraço para vocês tchau